0: Y hoy quiero también que estén muy activos en las redes porque quiero preguntarles cuál es la semejanza que existe o que hay entre uno de los grandes profetas de la Biblia que se llama Ezequiel y Juan, el discípulo amado de Jesús. Sean muy interactivos en el chat, por favor. Escriban ahí qué semejanzas creen ustedes que hay entre estos dos hombres de Dios. Bueno, y la respuesta está en que los dos vieron una visión. Los dos vieron una visión muy semejante y muy real, pero una de las visiones estaba en el Antiguo Testamento y la otra visión fue en, en el Nuevo Testamento, digamos después de Jesús. Y veamos un poco para ambientarnos en el mensaje lo que quiere decir estas dos visiones. Los babilonios, el rey Nabucodonosor llegó a la tribu de Judá o mejor dicho conquistó Jerusalén en dos oportunidades y en la primera oportunidad llevó cautivo a muchos y entre ellos a un rey, al rey de Judá en ese momento que se llamaba Joaquín y en esa época como por allá en el quinto año cuando estaban en ese primer cautiverio todavía el, eh, el rey Nabucodonosor no había llegado la segunda vez a Jerusalén, Dios levanta un profeta en medio de la cautividad y ese profeta fue un sacerdote y ese profeta se llama el profeta Ezequiel y dice la palabra que el profeta Ezequiel vio una visión en medio, estaba como con los cautivos ahí de, del pueblo de Israel estaba un río que se llamaba Quebar y el profeta Ezequiel vio una visión y en esa visión Dice el profeta que ve cuatro seres celestiales, cuatro criaturas vivientes, como la llama la palabra. Y dice también la palabra que el profeta dice que esas figuras, que esas criaturas se, se, se asemejaban a hombre. Y veamos qué dice la palabra en Ezequiel capítulo 1, verso 10. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado, derecho de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Y esta palabra tiene tremenda revelación. Que es lo que queremos compartirles hoy a todos ustedes. Pero estamos del otro, Pero también está el otro lado. Y vemos al discípulo amado de Jesús, Juan. Ese que Jesús dijo, madre aquí está tu hijo. Cuando le dice así a María, su madre. Y Juan está en pleno exilio. Entonces, miren la semejanza. Ezequiel está en el exilio, Juan también está en el exilio, pero Juan está en el exilio en una isla, una isla de la muerte que usaban los romanos para todo aquel que estaba, digamos, en contra del statu quo romano en aquel momento. Y Juan, por predicar la palabra, por predicar el mensaje de Jesús, fue exiliado a esa isla llamada Patmos. Pero en esa isla, estando exiliado, Juan es donde Jesús le revela el Apocalipsis. Y digamos que el Apocalipsis es la confirmación de lo que Dios ya venía revelándole a los profetas y al mismo Jesús, a su Hijo. Y vemos en la palabra en Apocalipsis 4, verso del 6 al 7, dice, Y delante del trono, esto, esto es lo que ve Juan, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Los mismos que vio el profeta Ezequiel, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y quizás estos dos hombres de Dios tienen mucha semejanza espiritualmente hablando, porque los dos ven la misma visión. Digamos que Ezequiel vio que uno de los cuatro seres tenía cara de güey y Juan lo vio como una cara de becerro. Y esta visión de Juan se asemeja mucho a lo que ya Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Y esta visión quiere decir tres cosas que también encontramos en la Palabra de Dios. Y lo encontramos en, el, en Isaías, capítulo 61, verso 4. Y dice, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la visión de Ezequiel y de Juan con esta palabra? Pero hoy vengo a decirles que tiene que ver mucho. Porque para que realmente haya una redificación, para que Dios empiece a levantar lo que está caído, para que Dios empiece a restaurar lo que está caído en esta post cuarentena, debemos tener nuestro corazón representado en esas caras que vieron los profetas en esos cuatro seres vivientes. Por eso este mensaje lo he llamado post cuarentena. Porque Dios empezó la reconstrucción, Dios empezó la redificación, Dios empezó la restauración. Pero para eso veamos qué debemos nosotros hacer como pueblo de Dios, como creyentes en la palabra de Dios. Y la primera cara que ven estos hombres, digamos que no es en orden, pero lo puse así como para ejemplificar lo que, eh, digamos, Dios puso en mi corazón para decirles hoy. Y la primera cara que ven estos hombres es la cara de un hombre. Y Dios dice hoy que nosotros debemos humanizar nuestro corazón. Nosotros debemos tener el corazón de un hombre. Y el corazón de un hombre quiere decir un corazón auténtico. Un corazón auténtico vulnerable, un corazón que no esconda nada, que tengamos una sola cara en nuestro corazón y para que podamos reedificar, para que podamos levantar, para que podamos restaurar, no podemos tener escondido nada en nuestro corazón. Nuestro corazón no puede tener nada oculto. Por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón de hombre. El hombre representa la humanidad. El mismo Jesús se tuvo que humanizar para poder mostrarse a los demás. Lo mismo nos toca a nosotros, humanizarnos, ser vulnerables, saber que somos pecadores, saber que cometemos errores, pero sobre todo ser auténticos. Tenemos que ser auténticos para, que, para empezar a ser luz, a los demás para empezar a hacer luz a los otros así empieza la verdadera restauración cuando comprendemos nuestra necesidad de Jesús y la segunda cara que ven estos hombres fue la cara de un león y yo siempre me preguntaba por qué al león le dicen el rey de la selva si hay animales más letales y más mortales que un león. Y Dios me lleva la palabra de Dios en Proverbios, verso capítulo 30, verso 29-30, y dice, tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Y hoy déjenme decirle, iglesia, que por eso el león lo llaman el rey de la selva, porque nunca mira atrás por nada. Él no está anclado al pasado. El león no está anclado a lo que dejó atrás. Por eso en esta temporada de, de restauración, de restitución y bueno, de reestructuración que va a hacer Dios en nuestra vida, no podemos seguir mirando atrás. Debemos tener un corazón de león, un corazón que mire siempre hacia adelante. Hay personas que siguen mirando el pasado. Que siguen mirando lo que el COVID dejó. Que siguen mirando las ruinas que esta pandemia dejó. Pero hoy quiero decirles que Dios quiere que tengamos un corazón de león. Un corazón que ya no esté anclado al pasado. Un corazón que no esté mirando cosas atrás. Un corazón que no esté paralizado por estar mirando atrás. Y hay muchas personas que están paralizadas en esta poscuarentena y quedaron paralizadas porque siguen mirando atrás, quedaron paralizadas porque es como la esposa de Lot, que le dijeron no mires atrás, pero ella tenía tesoros en Sodoma y miró atrás, extrañaba eso y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué cosas tenemos en nuestra vida que son estatuas? Por estar mirando el pasado. Y esto lo vemos cuando el pueblo de Israel llega después de 70 años de cautividad. Dios empieza la reconstrucción del pueblo judío. Dios empieza y soy de los que creo y me imagino, o sea, me transporto a esa época y creo que es una época que digamos es igual a esta. Están viviendo una época difícil. El imperio de los Medos está asolando toda esa tierra de Israel y toda esa región. Sin embargo, Dios dice en, después de la cautividad va a venir la reconstrucción de mi pueblo. Y Dios, en lo que creo que puso en mi corazón, Dios reconstruyó tres cosas en el pueblo de Israel y son las tres cosas que Dios quiere reconstruir en nuestra vida en esta post -cuarentena. Lo primero que reconstruyó Dios fue el sacerdocio y él llamó en ese tiempo a un escriba, a esos escribas que tanto no querían a Jesús, pues él llamó en ese tiempo a un escriba, todavía no había nacido Jesús, un escriba sacerdote llamado Esdras. ¿Para qué? Para restablecer el sacerdocio en el pueblo de Israel. Y para que comience la reedificación de las ruinas que dejó todo esta temporada. Para que comience a levantarse de nuevo esas ruinas. Para que comience de nuevo a restaurar nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. Debemos empezar a reconstruir nuestro sacerdocio. Nosotros como hombres, y hoy le hablo a los hombres. Debemos empezar a reconstruir nuestro sacerdocio. Para que. Para poder llevar a esta generación a ser luz, columna y los líderes que Dios quiere en este tiempo. Debemos como hombres tomar las decisiones correctas, eso se llama reconstruir el sacerdocio. Los hombres debemos levantarnos para ser cabezas, verdaderas cabezas en nuestro, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro ministerio. Pero debemos tomar las decisiones correctas. Y así empieza a reconstruirse ese sacerdocio que Dios quiere. Ya dejemos tanta etiqueta. El pueblo, la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel llega de la cautividad. Le decían los hijos de la cautividad. Tenían esa etiqueta. Pero hoy Dios quiere romper toda etiqueta que ha dejado esta pandemia. Y empezamos a romper esas etiquetas cuando nos levantemos y empecemos a reconstruir y a levantar el nuevo sacerdocio que Dios quiere en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Esdras capítulo 3 verso 2 entonces se levantaron. Jesúa, hijo de Josadak y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y hoy tal vez muchos altares estén arruinados, pero hoy Dios los va a reedificar, hoy Dios los va a levantar. Hoy Dios los va a restaurar en el nombre de Jesús. Debemos empezar a restaurar altares. Altares que están en ruina por todo lo que ha pasado este año. Pero hoy Dios quiere empezar la reconstrucción de nuestra vida en el nombre de Jesús. Lo otro que redificó, que levantó y que reconstruyó, que reconstruyó Dios al pueblo de Israel. Fueron sus murallas. Y para eso Dios llamó a un hombre para dirigir esta tarea. Y ese hombre se llama Nemías. Y la palabra de Dios dice en Nemías, capítulo 1, verso 4. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. Y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Las murallas estaban en ruina. Todo lo que habían dejado los de Babilonia estaba en ruina y tal vez con esta pandemia con este virus dejó muchas murallas en ruinas pero Dios va a levantar en este tiempo nemías para reconstruir esas murallas pero qué tenemos que hacer tener el corazón de un león ser valientes no mirar atrás porque van a venir esos Zambalat esos Tobías esos gesen a desanimarnos a decir pero mira la crisis que hay Pero mira todo esto que dejó la pandemia esto está en ruinas ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tener la actitud de Nehemías. Y la actitud de Nehemías está en Nehemías capítulo 2 verso 20 Cuando dijo y en respuesta les dije el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén Entonces cuando vengan esos enemigos de la post Cuando venga el desánimo, cuando vengan la, las voces a decirte No vas a salir de esta crisis, no vas a salir de este desierto Tú le vas a decir como dijo Nehemías: Nuestro Dios nos prosperará en esta post -cuarentena. Nuestro Dios nos prosperará en estos escombros y ellos, o sea, los enemigos no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en nuestra vida, ni en la de nuestra familia, ni en la de nuestra casa, ni en la de nuestras finanzas en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que tener un corazón de león. Un corazón que no esté llorando por lo que dejó el virus. Un corazón que mire atrás, que mire adelante, cueste lo que cueste, que no mire atrás. Y lo tercero que reconstruyó Dios al pueblo de Israel fue su templo. Y muchos estaban llorando por el templo que había construido Salomón, el rey David, que fue promesa de Dios, que fue promesa de Dios. Y eso va a ser otro mensaje cuando esa promesa de Dios, Dios la destruye y uno empieza, pero Señor esa fue tu promesa, pero el templo de Salomón fue destruido, pero Dios quería levantar otro templo y para eso llama a un hombre llamado Zorobabel, y qué representa el templo, representa la relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios, y Esta semana ha sido el de empoderarnos del Espíritu Santo y eso es lo que quiere Dios en este tiempo Dios quiere restaurar la relación con el Espíritu Santo y van lo que dice la palabra en Ajeos 2 Verso del 4 al 9 lo leemos súper rápido pues ahora Zorobabel esfuérzate dice Jehová Esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria Postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, nos está diciendo la palabra, reafirmando y dice el Señor que nos va a levantar Y dice el Señor que la gloria postrera, la gloria aún la primera antes de esta pandemia va a ser mayor que la primera Y yo lo declaro para esta casa y yo lo declaro para tu familia y lo declaro para tu vida, la gloria postrera será mayor que la primera pero ya no miremos atrás, tengamos ese corazón de león, vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros. Y esas son las tres cosas que Dios quería reconstruir para el pueblo de Israel y esas son las tres cosas que Dios quiere redificar, levantar y restaurar en nuestra vida. Y la tercera cara que vieron estos hombres fue la cara de un buey. Bueno, Ezequiel vio la cara de un buey, Juan vio la cara de un becerro. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen los becerros o qué tienen los bueyes? Y algo que tienen los becerros, que son, digamos, los terneritos de dos a tres años, es que tienen una piel fuerte, tienen una carne dura, un pelaje fuerte. Y por eso ellos pueden aguantar el frío. ¿Y qué tienen los bueyes? Bueno. Tienen la característica más importante de un toro, la fuerza. Por eso el buey lo cogen para arar, para hacer trabajos pesados. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios en este tiempo quiere que cobremos fuerza. Dios en este tiempo quiere que tengamos ese corazón de buey y de becerro. Ese corazón lleno de fuerza para resistir, para Perseverar porque nuestra fuerza viene del Señor y quizás esta poscuarentena vienen días de reconstrucción Pero los días de reconstrucción ameritan esfuerzo, ameritan resistencia Tal vez en la reconstrucción van a haber días duros claro Cuando Edras estaba reconstruyendo el sacerdocio otra vez el pueblo pecó otra vez Hedra se desanimó Llegó y dijo Señor no puedo más Señor perdónanos otra vez Después de 70 años volvimos a hacer lo mismo Señor lo mismo por el cual tú nos mandaste A Babilonia lo volvimos a hacer Y hubo desánimo para Nehemías También el pueblo se desanimó ¿Por qué? porque los enemigos Querían que no se construyeran esas murallas Porque eso trae La reconstrucción El templo quedó muchos años Sin reconstruirse porque se desanimó el pueblo. Pero eso no es lo que quiere Dios en este tiempo. Dios quiere que resistamos. Porque los días se van a alargar. Porque van a haber días en esta poscuarentena que va a decir Señor. Tú me prometiste que me ibas a reconstruir. Pero dónde está esa reconstrucción. No la veo. Pues hoy Dios te dice. Que Él quiere que tengas un corazón de buey. Un corazón lleno de fuerza. Un corazón como un becerro. Que aguante. Que resista los días de frío. Pero toda esa fuerza no viene de nosotros, esa fuerza viene de Dios y la Biblia dice en Efesios Versos capítulo 6 verso 10 y les confieso que es de la palabra que más oro en mis tiempos de oración Dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza tenemos que fortalecernos en el poder. Poder de la fuerza de Dios, hoy Dios dice Fortalezcanse porque viene el tiempo de la Reconstrucción, esfuércense porque viene El tiempo de la reedificación, sean Valientes porque viene el tiempo de la Restauración y eso amerita trabajo por eso a Geo, el profeta, le profetizaba al pueblo y le decían cobrad ánimo. Trabajen, no se preocupen por el dinero, por la plata. Mío es el oro, mío es la plata. Esfuércense, dice el Señor, para ver la reconstrucción completa. Y la cuarta y última cara es una de las que más me gusta. Porque ellos ven la cara de un águila en estos cuatro seres vivientes. Y Juan la vio. Juan en el apocalipsis la vio como si el águila estuviera volando y la característica que más conocemos de las águilas y es la que en muchas predicas hemos escuchado y es que tenemos que ser como el águila porque el águila en medio de la tormenta se va al pico más alto y espera que pasen los vientos el águila vuela por encima de la tormenta pero el Señor quiere que no nos detengamos solo en esa característica el águila tiene una característica muy muy impresionante a mí me impresionó muchísimo y es de la característica que Dios quiere hablarles hoy o hablarnos hoy y es la característica de esta águila la que necesitamos en este tiempo de post -cuarentena. este tiempo de la reconstrucción las águilas se adaptan al medio voy a repetir eso las águilas no solamente vuelan por encima de la tormenta Las águilas se adaptan al medio O sea que las águilas pueden cazar en las planicies Las águilas pueden cazar en el mar Las águilas pueden cazar en el denso bosque Cuando a otros animales se les dificulta O a otras aves se les dificulta cazar en el denso, en el denso bosque Las águilas cazan fácil ¿Y qué quiere decir esto? Dios quiere que tengamos un corazón de águila porque Él quiere que nuestra fe se adapte, sea cual sea nuestra situación. Yo sigo creyendo en las promesas de Dios en esta poscuarentena, sea lo que haya dejado el coronavirus. Sea que me quedé sin trabajo por el coronavirus. Sea que estoy en crisis económica por el coronavirus. Sea que un espíritu de enfermedad entró por el coronavirus. Yo adapto mi fe a cada situación y yo sigo creyendo en las promesas de Dios No importa el desierto, no importa la tormenta Yo adapto mi fe, yo no voy a creer más o creer menos porque esté en el desierto Yo adapto mi fe porque sigo creyendo en las promesas de Dios en esta post -cuarentena. Y para terminar les dejo esta palabra La guinda del pastel, Tim, Ezequiel Capítulo 1 verso 12 miren lo poderoso que es la palabra de Dios Dice la palabra que estos seres vivientes cada uno caminaba derecho hacia adelante Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. ellos andaban Y cuando andaban no se volvían voy a repetirlo otra vez estos seres vivientes cada uno Caminaba derecho hacia adelante Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban Y cuando andaban no se volvían ¿Y cuál es la conclusión? Andemos, andemos Porque quien nos guía es el Espíritu Santo Y no nos devolvemos porque somos auténticos No nos devolvemos porque no miramos atrás no nos devolvemos porque somos fuertes y nuestra fe se adapta para ver cómo Dios redifica lo que estaba en ruinas en mi vida. Para ver cómo Dios levanta a mi familia y cómo Dios restaura mi casa, mi ciudad, mi departamento, mi país en esta postcuarentena en el nombre de Jesús. Y yo le invito a la iglesia a que se levanten. Dios quiere hoy transformar. Muchas familias Dios quiere hoy Transformar el corazón de muchas Familias Familias que han Estado Con una carga muy dura En esta pandemia Familias que, han, que están en crisis Económicas Familias que Han tenido que tomar decisiones Duras Por causa De este Virus, Pero hoy Dios quiere decirles a todos esos A todas esas personas que nos están viendo A todas esas personas que necesitaban Escuchar esta palabra Que llegó el tiempo de la reconstrucción Señor y mi oración hoy Dios Es que cada uno de nosotros Realmente Represente esas caras de esos cuatro seres vivientes que están ahí al lado de Dios Ahí en el trono de Dios que día y noche están diciéndole santo, 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 santo Dios todopoderoso Y tal vez veíamos un misterio Señor estas caras y, nos pre, y, pre, y te preguntábamos Señor por qué esas caras Por qué esos animales, qué representan esos animales para ti y ahí está representado nuestro corazón, Señor. Tú quieres, Padre, que tengamos un corazón humano, un corazón auténtico, un corazón que ya no oculte las cosas. La Biblia dice que todo va a salir a la luz. Como decía tu palabra hoy, Señor, todo lo oculto va a salir a la luz. Pero yo no quiero, Señor, tener nada oculto en mi corazón en esta noche. Yo le invito ahí desde su casa a confesar todo lo que tiene que confesar. Ahí delante de Dios y delante de su familia. Porque la palabra de Dios dice confesados los pecados unos a otros. Señor en esta noche yo te confieso Señor el estado de mi corazón. Como decía, el profe, como decía el profeta Jeremías en lamentaciones Señor hoy derramo como agua mi corazón. Enséñame a tener un corazón auténtico Dios. Pero también tu palabra dice que tú quieres que tengamos el corazón como esa cara de león que vieron estos hombres. Porque el león no mira atrás. Por eso el león es, es sinónimo de valentía, de fuerza, de autoridad. Porque él no mira atrás, él no mira su pasado. Él no mira si ayer no pudo cazar o antes de ayer no pudo llevarle comida a su manada. Él sigue hacia adelante sin mirar atrás Y eso es lo que tú quieres en este tiempo Señor Que ya no estemos anclados al pasado Y hay familias aquí, hombres Porque hoy Dios quería hablarle a los hombres especialmente Que siguen anclados al pasado Y, esa, y ese pasado ha anclado también a los de su casa y hace que los de su casa miren también ese pasado y vivan en torno a ese pasado. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo quito toda mirada de atrás. Y yo declaro que mi corazón es un corazón de león. Un corazón valiente. Un corazón que ya no se devuelve. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pido Señor tener este corazón de león. Para empezar a ser un verdadero sacerdote de Dios. Y no un sacerdote eh, lleno de dones. O no un sacerdote para que me aplaudan Señor. Sino un sacerdote que yo pueda llevar luz a mi casa. Un sacerdote ejemplo en mi casa. Ejemplo con mi esposa. Ejemplo con mis hijos. Tú quieres un verdadero sacerdote que reconstruya el altar. Esos altares que están en ruina. Y el Señor dice que muchos antes de la pandemia eran entregados a Dios. Pero con la pandemia han abandonado el altar. El altar está en ruinas. Pero hoy Dios quiere que tengamos ese corazón valiente para reconstruir el altar. Para reconstruir las murallas que están en ruinas Señor en mi casa. Ya no me levanto a hacer guerra espiritual Ya no me levanto a interceder Ya no me levanto Señor A orar por los de mi casa A ser un guardián en mi casa Pero en esta hora yo me levanto Como se levantó Nehemías Y empiezo a reconstruir Esas murallas Empiezo a ser vallado en mi casa En el nombre de Jesús Y hoy reprendemos Esos espíritus Señor de Gesen, Esos espíritus de Tobías esos espíritus Señor de San Balad, que quieren venir a desanimarnos que quieren venir a decirnos hay crisis económica mira todo lo que dejó esta crisis no te vas a poder levantar pues hoy declaramos lo que dice tu palabra que esos enemigos no tienen ni parte ni derecho ni memoria en mi vida que esos enemigos no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en mi casa. Que esos enemigos no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en mi familia, ni en mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Y lo que tú quieres también, Señor, es que se reconstruya mi relación con el Espíritu Santo. No blasfememos más contra el Espíritu Santo. En esta temporada... Debemos empoderarnos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos transforme Pero para eso dame un corazón valiente, un corazón de león Señor Un corazón que cobre ánimo, un corazón que trabaje, un corazón que se esfuerce por la reconstrucción Yo quiero hoy y cada familia iba a hacer un pacto con Dios cada familia va a hacer un pacto con Dios Que se va a esforzar por reconstruir las ruinas Que se va a esforzar por reconstruir lo que está caído Que se va a esforzar por restaurar las generaciones Y papá y mamá que me están viendo Que nos están viendo en esta noche Yo quiero que miren a sus hijos Porque a medida que que ustedes vayan restaurando su casa Esa generación que viene atrás También se va restaurando Automáticamente Porque eso es lo que hace Dios Ellos hacen lo que, lo que ustedes hacen Así que seamos valientes Pero también en esta noche Señor Queremos tener un corazón De buey Como lo vio Juan y Ezequiel Un corazón de becerro Un corazón fuerte un corazón que tenga piel fuerte, que resista este tiempo Señor, que resista la dureza de estos tiempos. Un, un corazón Señor que persevere porque mis fuerzas provienen de ti. Yo renuevo mis fuerzas, yo renuevo mis fuerzas en el Señor. Por eso Pablo le decía a los, a los éfesos fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya basta de escuchar las voces negativas. Es hora de fortalecernos en el Señor. Y hoy nos fortalecemos y hoy cobramos fuerzas. Y tal vez en la reconstrucción vayan a haber días de desánimo. Vayan a haber días de frustración, de rabia. Pero recuerden Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo no me voy a fortalecer con mi esposa o con mis hijas primeramente. Yo voy a mi lugar secreto. Y allí me fortalezco para después fortalecer a los míos, eso es lo que quiere Dios en esta temporada Y Señor y enséñame a tener un corazón de águila, no solamente ese que vuele alto por encima de la tormenta Sino enséñame a tener un corazón que se adapte a cada medio como hacen los águilas las águilas se adaptan a los medios. Yo también quiero tener un corazón. Que se adapte a esta post -cuarentena. Si ya, pudi ya pudimos adaptarnos. En plena pandemia. En pleno confinamiento. ¿cuánto más tú nos vas a dar la fuerza Señor. La actitud del águila. Para adaptarnos a esta post cuarentena. Enséñanos. Ayúdame a adaptarme. A que mi fe se adapte. Y. No es que me resigne o que quede ahí postrado. Es que mi fe va creyendo, no importa las circunstancias. Mi fe va creyendo, no importa la situación. Por eso yo creo lo que dice tu palabra. Que estos seres vivientes se movían de acuerdo al Espíritu los movía. Y ellos andaban y no miraban atrás, no se devolvían. Y yo soy de los que me guía el Espíritu Santo para ver lo nuevo. Y para no devolverme en el nombre de Jesús